0: Чем Харе Кришна? Давайте, давайте общаться. У нас же, ну, вроде как намахата, да, есть, хоть в гостинице, но намахата. Поэтому, а, поэтому, а будь здоров. А, поэтому, здорово. да, не вру. Поэтому а, нам нужно общаться, а, а, нужно же общаться, да? То есть а, мы все, ну, в той или иной степени занимаемся какой-то духовной практикой, ну, каждый сам определил тот уровень погружения в духовную практику, но тем не менее я не вижу среди вас саньяси, я не вижу среди вас группу странствующей санкирстваны в шафране, да, то есть можно предположить, что ну, вы домохозяева, да, там, женщины, мужчины, которые пытаются, ну, совместить все эти вещи, может быть, а, ну, мы об этом немножко и поговорим. А если у вас а, ну, будут какие-то вопросы, а очень классно, если не будут, потому что даже вот если сейчас он начнется, хочу вопрос, это уже нормально. Мы ну, и туда поплывем. Ну, я, конечно, попрошу в рамках ну, ну, вопроса. То есть, да, да тактико-технические характеристики. Т-44 мы не будем обсуждать, мы не будем обсуждать, как выйти замуж сегодня, мы тоже обсуждать не будем. То есть Сразу все мужские и женские темы такие, это вечером мы ну, пообщаемся. Но все, что связано нас именно с практикой непосредственно, это, ну, это, конечно, очень важно. Есть несколько версий, ну вы, наверное, заметили, да, кто на что горазд. То есть духовная практика, ну... Так, украинский звучит кому шо, курицы просто. знаете? Потому что, а курицы пшено. Потому что вот каждый свое начинает делать. То есть президент кто-то, ну, скажет, а, все побежали, ну, играть в барабаны целый день ходить по Москве. Классная версия, я же как бы не против. Все побежали, походили, что-то как бы, ну, они то дальше пошли, да, и уехали в Бангладеш играть на барабане. Они уже седьмой год играют по кругу. Это нормальное состояние. Но вдруг оказывается, что есть ну, какие-то обязанности, газ, свет, вода, жена, дети... Ну пикус, ну, к кому, у кого что. Кто-то другой приехал, аюрведа. И все, вся ятра бросилась изучать аюрведу, и уже все, уже несовместимость пищей, это самое главное, что влияет на духовный рост, ну, и тому подобное. Тут приехал какой-то древний ведический и уже все. То есть, джапа без иголок в спине, естественно, уже она, ну, как бы не идет. Мастер по выравниванию спины скажет, что не идет, да, это прана, спина кривая, джапа у вас фуфло, вы все деградируете, идет в ад, вот и в Багалдите написано, сядьте, выроните спину, сосредоточьтесь на кончике носа и повторяйте ну, мантру. Потому что в Багалгите еще 699 стихов написано, да, это уже вопрос второй. Я могу кучу перечислять удивительных направлений, которые нас ну, могут куда-то увлечь и помочь, естественно, заниматься духовной практикой, но истина заключается в том, что э, ну, помочь может быть, но это не определяющий фактор. То есть, вот это вот все, что я перечислил, и мог бы еще перечислить, без духовной практики имеет, по большому счету, никакого смысла. Никакого. Скажу больше, оно даже вредно. Да. Да, даже э, знаменитая Варнашама, которая всем нравится, а после просмотра Махабхараты, я же понимаю, уже все на 150 какой-то серии, да? Кто серьезно участвует в процессе Махабхараты, возьмите руку. Так, кто участвует, ну, скрыл этот факт. да кто не участвует, рекомендую посмотреть, очень интересное, занятное индийское кино, да, шикарное. И все понимают, харма, Варнашама, ну все вот эти штуки, все это как бы очень правильно, но без духовной практики, настоящей, даже Варнашама человека в ад может привести. Скажу вон то, что может, она приведет его туда. Понимаете, все вот эти костыли, которые помогают человеку прогрессировать, они сами по себе не имеют никакого смысла. Поэтому э, все, ну все, я не не настаиваю, что вы все, а вообще все, э, как-то должны определиться, как им двигаться. Э, Священные писания настолько обширные, что э, человек может выбрать там э, именно вот ну, свою колею. То есть та же система во она подразумевает, что люди разного возраста, разного пола, разного сознания, разного уровня сознания, разных приоритетов, разных талантов могут немножко по-разному двигаться. И э, это тоже надо выяснять. Э, можем ли мы Варнашему воссоздать? Все понимают, да, что такое Варнашему? Ну так, я на всякий случай, что по да? э, э, все понимают, э, можно ли ее воссоздать? Ну вот, я не знаю, что... Ну ничего страшного, ты же не сама пришла. Ну кто то тебя привел? Кто? Вот этот, да? А, хорошо, вот и объяснись ей, да?
1: И прям не надо.
0: Но ну, специально для прибывшей дамы которая под надежной защитой, экскортируемая серьезным человеком, знающие про Варнашаму, я расскажу с вашего позволения. Варнашама это некая система, в которой участвуются Варна и Ашрам. Что такое Варна? Варна – это некая каста. Это очень грубый перевод. Это некая некая группа людей, которые все люди в этом мире делятся ну, ну, делятся. То есть на какие-то, я вас тщательно выбираю русские слова, и у меня это плохо пока получается, да. На какие-то сообщества. То есть их четыре. Это браманы. А браманы – это ну, некие интеллектуалы, преподаватели, священнослужители, ну, те, которые хорошо работают башкой, и очень плохо у них получается все остальное. Да, 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 да. Они все время, как вот Леха говорил, мой весь бизнес выходит в ноль. Это круто, да. Это, это, это. Почему? Это браман, потому что Потому что нифига у него вашевских вещей не, не получается. То есть сколько не наценил, все равно как раз расходы со что совпадают с доходами, приблизительно так. А, вот, и вот Браман это такой, он будет учить, он будет э, объяснять, он будет говорить, он любит изучать, ну, понимаете, да, интеллектуал такой. То есть денег у него никогда много не будет, по, по, по той же самой причине, потому что он не понимает, зачем они вообще надо, а если человек не понимает, зачем ему нужно много денег, да, то их и не будет, зачем оно ему нужно. Только отвлекать, что вот это считать, скердовать их как-то очень удивительно. И люди, как это, ну, священники, преподаватели, учителя, ну и тогда масса-масса удивительных специальностей есть. Это браманы, вторые это кшатыры, это воины, правители, менеджеры и тому подобное. Ну, это тот, который плюнул, подошел, вокруг него сразу все собрались. А что, там он говорит, дело серьезно, все идем куда? На север. И все пошли на север. Куда мы идем, не знаю, но очень хороший человек сказал, что туда надо идти. Обежал по дороге кормить. Ну и в таком духе. То есть, всегда есть какие-то лидеры. То есть, те, которые вот могут ну, что-то организовывать. И в нашем обществе вы видите, что так тоже есть. Третье – это вайши. Это те, которые знают, что такое добавленная стоимость. Это тех, которых если бьешь, он кричит, делайте, что хотите, деньги не отдам. Понимаете? Ну, то есть, вы убейте, денег не отдам. Поэтому он всегда знает, сколько будет 2 плюс 2, и у него всегда получается 7. Понимаете, да? Такой ребенок еще в третьем классе продает вкладыши от жвачек, и все у него их покупают. К девятому классу полкласса ему должны. Ну, понимаете, да, о чем речь? Это водка, да, это, это вайша. А Шудра, это человек, это очень и кто умеет делать что-то, у которого все соединяется, все работает, все крутится. Он подходит и говорит, ну что, компьютер поломан? Ты говоришь, да, поломан. Он включает, он работает. Ну, ты в розетку пробовал включать? Да, пробовал. Ну то есть люди, когда они даже подходят, да, видели, да, ты? они, оно работает, да? То есть, а, сломался бачок да? я уже четвертый день его ремонтирую. Я там, ну, неизвестно кто, имею три высших образования, все технические, но как бачок работает, ты не можешь сообразить. То есть тебе легче выкинуть и купить новый. Ты выкинул, купил новый, но не можешь поставить
1: новый.
0: Приходит серьезный, интеллигентный человек говорит, ха! Берет у тебя 400 гривен и уходит. Радует тому, что ну, вот, это человек, который умеет делать руками. Он может копать, он может пилить, он ну, все что угодно может делать. То Есть есть такие умельцы. Это называется варна. И все люди, они делятся на эти 400 сословия. Но кроме того, что они делятся на эти четыре сословия. Существует еще в Ашам. Это в течение жизни ну, одного конкретного человека. Вот берем нашего а, Валентина. Да? <свят> да. И а, его жизнь, как и у каждого из нас, она будет делиться на четыре этапа. То есть сначала там с нуля <свят> до а, грубо 25 лет это а, период обучения. То есть в этот момент человек должен учиться. Ну, Есть разница между мужчиной и женщиной небольшая, но тем не менее. Это называется брамачари. То есть в этот момент он не занимается поиском себе сексуальных утех, он учится. Муж понимает, сейчас если не выучится, потом нечему будет учиться. То есть после 25 лет мозг уже не тот. Не работает оно уже, уже так не запоминается, так уже. Ну, вы заметили, да, По всем вопросам я к ребенку своему обращаюсь, то есть он может только перепрограммировать, включить, сделать, добавить, посоединить. Я смотрю, как этому, как вот можно, контр В Ctrl-C, это я до сих пор не могу понять.
1: Сначала, потом, потом... Вот. потому что
0: разница существенная потому что мне 43 года и там уже нечем думать поэтому а можно делать как копировать Ставить длинный путь, то я иду по этому пути. Да, я даже переключаюсь русский на английский, я захожу туда и там, где вот эти, и там еще. потому что кнопочками на разных компьютерах по-разному, я не могу все запомнить. Зато я знаю, что такое чиньте пхеда пхеда татва. Ну так, Чтоб сейчас это самое, а то сейчас начнут меня опускать окончательно. Потому что брамачарий не было. В тот момент, когда я должен был учиться, я занимался чем? Удовлетворял свои сексуальные фантазии и амбиции. И мозг ушел ну, туда. Диск памяти поцарапан, ну, с жестким гвоздем. Поэтому <с> вот такая вот история. Это называется Барамачари. В 25 лет человек теоретически должен жениться. Ну, это плюс-минус. Не обязательно. Мы сейчас больше говорим о женщинах, о мужчинах, у женщин чуть-чуть иначе. Но, тем не менее, все очень близко к тому. Он должен жениться. Если он не чувствует ну, потребности не жениться, а спасти мир, да, духовно, ну, такой у него потенциал, Туда скорее всего, надо жениться. В основном это 99,9% женятся. То есть, если у тебя возникают какие-то желания дома, тарелки, телевизора, красивой жены, каких-то детей, надо жениться, потому что, ну, такая есть потребность. То есть, ты не можешь взять ответственность за весь мир, ты хочешь взять конкретно, за да, человека. Чтобы потом же с него и требовать. А то такие, если ты за весь мир взял ответственность, требует то с кого? Кто готовит то будет? То есть всему миру отдал и остался голодный. Знаете, как мне как-то говорили в неком месте. Сказать всем, это значит... А, дать, дать задание всем, это значит не дать никому. То есть отдать всем это значит не получить ни от кого. Вот такая удивительная история. И человек должен тоже еще лет 25 жить в таком статусе. Это называется грехатха. То есть, ну там есть варианты, будешь ли ты грехатхой или грехометхой, там есть разница. Но тем не менее, человек женится, у него появляются некие дети, ну и тому подобное. Потом они все вырастают, и папа там становится что? Ненужным. Достал он там, занимает место, уже старенький, ему уже за 50, уже не все запоминает, контол В, контл С, уже, уже не то. Тем более уже самому надо жениться, да. А мама уже тоже давно, ну, 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 все, что папа мог, он уже как бы дал. да, И Все уже так, у мамы свое кино у детей свое, и сын понимает, надо валить куда-то, вернее, муж. И вот он переходит в следующий ашан он называется воноправ. Когда человек ну, уже дистанцируется от активной семейной жизни. То есть он может уже начать путешествовать, он может ездить по святым местам, вместе с женой, и они общаются, но уже, знаете, думают о чем-то более правильном. То есть вариант о том, как взять ипотеку, в 52 года не приходит просто не приходит, потому что вопрос «зачем?» ставит его сразу в тупик. Зачем? То есть в 22 года это понятно, зачем, или в 25, но в 55 это непонятно. Ну как же надо где-то жить? Да сколько тебе жить-то осталось? Ты тут жить стал стало вечно, что ли? И он еще какое-то время а, занимается этим. Теоретически это тоже, ну там, чуть ли не лет двадцать пять можно этим заниматься. Для нас это очень странно, непонятно, но тем не менее. И потом в какой-то вообще таком, в серьезном возрасте человек может стать а, саньяси. То есть он отрекается от, от мира и просто уже а, ну, странствующий проповедник там, или учитель. Ну какой-то. У него уже нет привязанности к детям, к жене и тому подобное. Есть привязанность к людям, да, чтобы им помочь, что-то такое сделать. То есть разные этапы жизни. И вот все это вместе является системой Варнашема. Она очень сложная. Можно ли ее повторить, например, в Москве? Странно, да? То есть мы не видим школ, брамачарев, которые учатся. До 25 лет что-то такое обучаются. Мы все обучаемся, все знают как, сначала в школе, потом в институте. В институте в основном ну, между сексуальными какими-то игрищами ты что-то сдаешь. Ну, а а как же? Самый же этот. Ну, пытаясь что-то сдать, то есть как-то выкупаешь свой диплом у государства, понимаешь, что твой диплом тебе не нужен, ты идешь на работу, и опять между сексуальными изящами пытаешься работать. Вот такая вот удивительная жизнь. Потом, если что-то не сложилось, либо залетело, либо еще что-то, ну, пришлось жениться. Если не пришлось, вообще никто. Можно и дальше продолжать. Это вот такая современная... Вот это и есть система Варнаш. Ну, так в двух словах. Ее воспроизвести практически невозможно. Возможно. Но каждый может взять некие элементы, ну, все равно себя надо как-то ну, отождествить. То есть ты одновременно не можешь быть и кшатрием, вайшей, и шудой, и, шудо, и браманом. То есть ты не можешь быть интеллектуалом, при этом быть лидером каким-то, управленцем, при этом быть вайшей, торговцем, и при этом уметь все делать руками. Это так не бывает. Не бывает. Нельзя из одного оружия стрелять в самолеты, в танки и и, и еще куда-то. Так не бывает. То есть, есть ну, разделение. Это как бы, ну, я просто ей объяснял, вы-то все знаете, а вот, да, то все скажут, зачем ты нам это говоришь, это ужас какой-то. Может быть, есть по этому поводу какие-то вопросы? Я думаю, в основном всех интересует период семейный. Уж Бог с ним с с, с обучением, да, уж Бог с ним с отречением. Надо же как-то, ну, реализовываться. Поэтому, если есть вопросы, вы можете их сразу набрасывать, или я буду продолжать что-то говорить очень важно. Вопросы уместны. Кто сейчас задаст вопрос, тот что? О, тот молодец. Я
2: хотел такой вопрос задать. Например, если есть какой-то... выбор в жизни, да, и, и этот выбор он складывается из каких-то мелких мелких вопросов. А, там то, все. И это когда человек занимается духовной практикой, он понимает, что он должен расслушаться например например, своего духовного учителя, да, или духовного наставника Насколько уместно задавать такие вопросы они, ну, духовному учителю, потому что они вроде кажутся как бы мелочными. А с другой стороны, в твоей
1: жизни они не играют ни за такие
0: ну, понятно, что для него это мелочь. Да, как э, завязывать гамчу да, перед тем, как идти в ванну. Да, или вообще надо, или зачем туда ходить. Нет. Как предлагать сметану. Ну, там масса удивительных вещей есть. Или да, как работать. или э, сто, ну, Масса да, вещей таких технических. Но духовный учитель то не будет задавать такие вопросы. Ну, допустим, ну, представь. Духовный учитель, у него там 4000 учеников. Он не успевает отвечать на Серьезный духовный вопрос. Он же духовный учитель. Да? И ты тут ему, здрасте. А вот э, с какой стороны поставить? Ну, а можно ли копытами спать к алтарю? Ну, вот в таком... Поэтому сама ведическая система подразумевает так называемых помощников духовного учителя. Они называются шикшагуру. То есть духовный учитель – это дикшагуру. Это тот, который дает тебе посвящение, тот, который дает тебе вектор. Он сам идет туда, да? И он говорит, ты за мной? Ты говоришь, да. И ты за ним пошел. Он говорит, на, кидай тебе веревку, это дикшу, ты за нее берешься и идешь. В принципе, в принципе, на этом все. То есть вариант, что ты будешь, алю, махарадж, не подскажете ли. Нет, даже те варианты, когда ты его будешь видеть, ты будешь понимать, что вокруг стоит тысяча человек, каких как ты, и ну, задать ему вопросы ты не сможешь. То есть он тебе дал направление, и он идет впереди тебя, и светит, как маяк. И ты можешь идти за ним. Вот это называется дикшагуру. А есть шагуру? То есть те, которых тебе значительно ближе. Их быть может быть очень много. И ты можешь им задавать вопросы. Это люди, которые продвинутые, чем ты. Чуть-чуть хотя бы. В тех вопросах, которые ты задаешь. Они могут быть не продвинуты во всем. Ну, ну, допустим, мы играем такую роль, ты выбрал меня как шикшу, да? Ну, это ну, наставления какие-то. То есть по компьютеру мне задавать не надо вопросы.
2: Ну, я уже, мы уже да,
0: ну, поняли, да, что это невозможно. Но начиньте Абхеда Абхеда Татва пройдет. То есть мне не надо задавать вопросы по строительству дома. Хотя это можно. Ну, что-то другое. По ремонту автомобилей мне не надо задавать. А вот по строительству дома можешь задавать. Мне не надо задавать вопросы по выращиванию помидоров, но по семейным взаимоотношениям можно. То есть ты выбираешь тех людей, которые могут тебе помочь. Есть несколько условий, что должно быть, чтобы это работало. Первое. Этот человек должен быть квалифицирован. То есть он должен быть продвинут больше, чем ты. Второе. Ты должен его принимать авторитетом. То есть тебе не могут назначить Шекшагуру. Не могут сказать, слушай его! Ты говоришь, от него дурно пахнет. Ну допустим. И третье, у вас должны быть какие-то близкие отношения. Может, не дружеские, но приятельские однозначно. При таком раскладе, при таком раскладе ну, тебе будет очень легко. То есть ты всегда знаешь, кому задать какой-то вопрос. И таких может быть несколько человек. Тогда ты избавишь своего духовного учителя, ну может даже гипотетического духовного учителя и какого-то от, ну, от безумства просто, просто от безумства, а, чтобы он тебе там, ну, <смех> рассказывал какие-то там ну, подробности, которые ему, ну может и, ну, у него нет на это время. То есть танковым двигателем мух не гоняют. Ну, вот так. Поэтому шикшагуру очень, очень важно. Есть книга Шиварама Махараджа, она так, по-моему, называется, Дикша, Шикшагуру, Гуру, что-то такое. Ну, такая мягенькая, про, про вот эти все взаимоотношения. А, учитель, ученик, учитель, ученик. А, а, господи, вылетела, черудочно. А, Бхактивиданта бахти, Садху Махарадж, простите за невежество. Он очень много говорит про вот эти пары да, учитель-ученик, как, чего, какие взаимоотношения. Я очень ну, рекомендую этот вопрос ну, пояснить. Ну, не у него, а вот вы в его книгах. А, пожалуйста, может быть. Вот, смотрите, хороший вопрос. Это по часовому, я думал, вопрос. Да, пожалуйста. Да, конечно. Ну, будучи женатым человеком. Я понимаю, о чем ты говоришь, Сереж, нас всех застало. Я увидел, что вы поняли. Нас всех застало вот эта трансформация уже в какой-то стадии, да, то есть, когда э, на меня напала Хари Кришна, я уже был давно тяжело женат, ну, э, и, ну, то, что там, ну, тот образ жизни, в котором я находился, ну, он вообще не подразумевал ничего хорошего, то есть, не предполагал, и вообще не было никаких предпосылок, ну, и с этого состояния ты начинаешь, то есть, ты, ну, тебя, тебя накрыло, ты решил, ну, все, а у тебя жена и дети, и, что значит между женой, детьми, работой ты еще всовываешь часик времени на самоосознание, на обучение. Потому что никто тебе сейчас не сдаст на 15 лет вашим, к духовному учителю. Ну, в моем случае по, все это ну, устроено было еще проще. Меня просто выгнали из семьи, я остался без денег, без жизни, без друзей, без всего. Единственное место, куда меня приняли, это Кришнаит и храм. На год. Я год там посидел, потом они меня оттуда выгнали, сказали, есть в семью. Вот вся моя, весь мой брамачарь <свят> Ну, по-другому нет. Все остальное чисто вот сидишь и читаешь. Сидишь, читаешь. То есть, ну, такой экспресс-метод. Мне загрузили в голову, ну, песни, баджаны, практики, мантры, когда вставать, когда ложиться, как мыться, как э, готовить. Ну, вот это все за год быстренько забили. Так. Ну, я теперь это как бы хорошо знаю. И все. И, кстати, я не прочитал там ни одной книги в храме. Ну, так сильно другое узнавал, да, что не до книг было. И в, потом уже, будучи ну, семейным человеком, ну, опять семейным человеком, да, я уже все это дело просто через книжки. Читаешь, читаешь. Поэтому вопрос очень важный. Обучаться надо все время. Особенно тому, кто... Я извиняюсь, проспал вспышку. услышал меня сейчас, пожалуйста, а потом, да. Промежуточных нет, так же как нету ашрамов промежуточных. То есть, ну, не может быть такого нет нет ну не так что ты был шудер и шудер потом раз и продвинулся в браманы нет дело в том это это состояние оно определено и оно тебе будет очень комфортно то есть в какой-то момент ты просто выяснишь свое положение то есть Ну, вот столкнулся, да, и думаешь, кто я, а кто знает, кто ты, и ты сам не знаешь, что ты, потому что мы все вне кастовые, вне варнашемы, мы млечки, ну, просто, ну, какие-то мутанты, да, то есть, средняя между людьми и, 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 там, я не знаю, обезьянами какими-то, да, ну, ну, наше устройство общественное, оно такое, и хотя оно есть какие-то задатки, но, тем не менее, там, все у нас, в нашем мире все занимаются не своим, То есть тот, кто занимается своим делом, тот, кто понимает свою природу, он всегда очень успешен. Мы же идем по по принципу, о, это выгодно. Выгодно быть банкиром, и мы ломимся в финансовую академию. А мы не больше, мы просто это нам не дано. Мы можем это даже выучить. Ну, ничего не будет. Как мы вчера общались, и женщина, ну такая приятная, роскошная, шикарная русская женщина, мать двоих детей, говорит, у меня четыре высших образования. Я три один раз. Ну, чтоб четыре! Вот это круто! Она говорит, вот нафиг оно мне вот это надо было. Хобби, развлекалось, Но здесь получается, что пока ты не знаешь, ты начинаешь пробовать все. Так, надо попробовать, поделать руками что-то. И ты понимаешь, что ты никогда не делал. Никогда. Но ты еще не знаешь. Ты начал делать, и вдруг начинает что-то такое. Ты получаешь колоссальное удовлетворение от процесса. Пробовали когда? ну, Есть вот люди, которые ну, таланты. Таланты. У нас это называют прямо, ну, я не знаю как. Золотые Золотые руки. Да, действительно. И человек в экстазе. Ему говорит, ты не хотел бы преподавать в университете? Он говорит, Зачем? Посмотри, у меня какие кугли получаются. Шикарные. Я даже не знаю, что такое кугли, но, наверное, что-то очень важное. Ну, вы поняли, да? А другой, он тоже никогда не знал. Тут вдруг оказалось, он всегда там работал в шахте где-то, да. Потом вдруг оказалось, что он гениальный комбинатор. У него 17 то ходят туда-сюда. У него раз-раз-раз пошло-пошло-пошло. И оно очень хорошо получается, как мы вот общались где-то мой друг, он говорит, я собрался быть бизнесменом и заработать кучу денег. и даже купил длинное пальто, ну, чтоб... Да, и все мои планы были гениальны, финансовые. То есть, скажем, мой план, он, что, ну, миллиард, баксов. Но, почему-то оказалось, что он кто? Не мега а гениальный музыкант. Разница улавливаешь? А, а хотелось бы, ну конечно не пришло. Сидит высший силы, говорит, куда ты Ну какое пальто? Отращивай голову или волосы и пой. И он начинает петь, говорит, О, вот это другое дело. Если все на него менеджеры смотрят и смеются над ним, как над менеджером. Торговец на этих финансовых рынках. Как они называются?
2: Трейдер.
0: О, сколько я много слов узнал. Трейдер. Зэтрайдер. Да, да. да. Ну, это в таком духе. А третий, он тоже никогда ничем не отличался, да, как вот есть колоссальная история. Она такая военная история во время вот Второй мировой войны была. Был некий советский летчик. Ну, мальчик, нормально, парень, пошел, как все, учиться а, в авиационную, это сам, ну, тогда, в 30-е годы это было, ну, модно, да, он стал офицером ВВС, началась война, и где-то там, чуть ли не в начале войны, его сбили, и он попал в плен. И все. То есть он там полетал да чуть-чуть. Ну там дальше начинается очень интересно. Он бежит из плена, там начинается какая, ну, какая-то просто мистика. На каких-то пароходах, как-то, где-то он там через Европу уплыл в Америку. Причем в Южную Америку. В Южную Америку. И в итоге, я не буду всю историю рассказать, он стал вождем племени индейцев. И стал крутым возьем племени. Просто реально. Индейцы выбрали его вождем. Это не так же он приехал и я вождь. Нет. Он приехал и показал, ну прикинь, ну военный летчик, который прошел там война, Европа, все эти. Он для индейцев приехал, понимаете, кем? Рэмба! просто крутой. У него уже были такие качества, что они сказали ты наш вождь. Он там женился на дочери какого-то там мега вождя и стал крутым вождем там летающее перо какое-то уж никто не знает. Его потом нашли лет там через 30 какие-то туристы русские. Все, прилетели, смотрят какой-то вождь такой, ну нестандартный. И они ему там хуй зерцин туда", там что-то такое хаудуюду, do do? он говорит, не ломай язык, я из Белгорода. Да.
1: знаете А
0: ничего не предвещало. А кто-то Браманом также, Ну, мы думаем, он стал. Он не стал, это проявилось просто. Он всегда им был, просто он не знал никогда. Он работал на заводе, или зарабатывал деньги, или бегал, что-то организовал. А потом все ему было не так, не так. А потом он схватил книжечки, как начал читать, как начал читать, он из него льется и льется. И все говорят, емок, Он говорит, вообще не знаю. У тебя сколько высших образований? Я, говорит, завалил вступительный экзамен в ПЦУ. То есть, <рекрес> и это положение, оно, естественно, комфортно. Это называется тхарма. То есть, это неотъемлемое качество живого существа. То есть, это ap- как тхарма сахара сладкий. Поэтому я могу стопроцентно сказать, что вот, ну, ты берем вас непосредственно, у вас есть ваша, варна. Потому что, может, вы о ней пока не знаете. Надо пробовать, узнавать. И когда вы ее узнаете, она станет крайне для вас комфортна. Это не значит, что Браман, он не может управлять. Или он не может торговать. Или он не может работать. Или наоборот. Но он не будет это делать всегда. ну Всю жизнь. И будь от этого ну, в комфорте. Как есть ну, такие представители. ну Опять же, та же Махабхарата. Дрона, он Браман. Но при этом у него есть склонность ну, к, к воинскому искусству. Да? Он крутой воин при этом. Но даже будучи крутым воином, он все равно преподаватель. Понимаешь, вот тут ну, крутой воин. Каких мало, но он еще и все равно преподаватель. Да получается,
1: все.
0: Ну, не смешанное. Да, а... она все
1: равно одна а вторая... Есть
0: главное, а есть
2: дополнительное
1: искусство. Ну, вот, да. Да.
0: То есть Это, он, но, он, но, он все равно бам. Да. Военный врач это обычный врач, который попал на фронт.
1: <реш> да. Это
0: не значит, что ну, в свободное время он хватает скальпель, выскакивает на а, передовую и как бы режет там все. Понимаете? Сюда есть какие-то удивительные ну, проявления. Когда в экстремальных ситуациях часто проявляется, была тоже такая удивительная история, что сегодня военная тема пошла, не знаю. А мужичок. Ну Опять же была история во время Второй мировой войны. Мужичок, ну какой там он в шатре, какой он что, просто мужик. Откуда-то его там это самое, ну откуда-то забрали, призвали, там не поможет с какого-то лагеря просто. Он ну, такой ну, маленький, щупленький, недоевший. Да, ну и что, он, какой он не крутой, ему там лет там, по 50, куда ему бегать за линию фронта. Он на телеге снаряды возил, вся его... Служба, он едет откуда-то с тылу, лошаденка такая же, как он, и телега загруженная, ее привозит, разгрузили, поехал обратно. Ну, вот едет. Ну, такая тоже нужна специальность. Он никого не тронул, там ездил месяцами, годами. Ну, потом, ну, как обычно, там что-то изменилось, какой-то немецкий десант, что-то, ну, и короче, как-то ну, линия фронта поменялась. Кто ему об этом говорил, что ему Жуков задел? Федор, тут такая, не, Федор также едет себе на лошади, и уже едет уже по, по территории захвачены врагами, он едет, ведет, смотрит, какая-то группа товарищей, человек 70 там БТРы какие-то, мотоциклы, и какие-то все не по-нашему балакают. Да? Ну, он остановился и лупает глазами. А что ему делать? Ну, толпа там целая рота их. Ну, они обступили. Прикол, да, блин, да? мужик такой, ну, шапка-ушанка, для, немец... для немецких солдат вообще такая экзотика. Аборигена встретили. Ружичка какое-то на нем висит такое. Может и не заряд. Ну, не давай прикалываться, а, там фотографироваться с ним. Ну. Прикол, да. Ну что-то как-то, видимо, обидели его как-то, да, это самое. Ну, он взял топорик из своей телеги. И сразу бахнул, грохнул офицера. Потом взял топорик и грохнул еще двоих. Прямо с топорик. Они как очумели. И он как а-а-а, начал орать и бегать с топориком. И руби всех, прикинь. И сразу убил десять человек а все остальные начали разбегаться я начал за ними гоняться и убивать в итоге убил 18 человек остальные все разбежались побросав оружие он думает, нифига себе тема взял, сложил все, что они побросали целую телегу трупов там наложил, документы, паспорта там может офицера разве что там фуражки, все пособирал и поехал дальше привозит, говорит, вот такая вот нездоровая тема а почему? А он нужен к шатре, по определению. Ну, то есть не было возможности проявиться, и он его не проявлял. Я все говорят, слушай, так ты герой Советского Союза? ну... Понятно, что он не стал героем Советского Союза, дали там медаль. Но дело не в этом. Дело в том, что есть такие люди, как в... Вы... Да я что-то не пойму, что-то сегодня тема такая, да? Вот, я же говорил, не надо зеленую майку
1: одевать. <филь Flusky> а
2: <вы> да. больше, чем...
1: Ну,
2: воин. Есть, он... Что
0: значит больше? Крупнее или?
1: Ну,
2: имеется в виду, что он больше преподаватель, чем, чем воин. Но и воин тоже. Ну то есть, или это не
0: Ну мы же говорили, вот дрона такой был. Да, он был преподавателем крутым, при этом был преподавателем воинского искусства. Такие, такие бывают. То есть у каждого человека есть некая... Ну, ну, есть варианты. Есть варианты. Но есть то, что он ну, делает лучше всего. То, что он делает лучше всего, это и есть вот Харма. Да, пожалуйста. Я смог донести мысль? Да, пожалуйста.
2: Ну вот у меня вопрос такой. А что важнее джапу читать или книжки?
0: Хороший вопрос. А что, что за Хороший вопрос, да.
2: В условиях, ну как бы, если времени не хватает, то..
0: Что... что выбрать?
2: Ну, как бы, чему больше времени? Велик. Ну, что есть, важнее? Жак, вот скажи мне, больше...
0: что вот важнее в твоей жизни? Конечно. Нет, нет, друг мой. Что в твоей жизни важнее? Есть или
3: пить? И и пить?
2: А если
0: времени не хватает?
2: Ну, можно на выходу.
0: Ну, то есть ты не отказался, да? Есть пить. Вот такая же
1: история.
0: Бывает, но как-то щеки не спали, все нормально. Значит, это редко бывает.
1: Ну, я понимаю. Пича.
0: И ты понимаешь, что я же тебя поймал, да? Ты хочешь, а ну никуда не выйдешь, ну не вырваться. Поэтому аналогия такая же, что если не можешь выбрать, это и то и другое, и то и другое. Я таких сейчас парк приду, десяток придумаю. Что важнее? Ну, там, ну, Я не знаю, писать или какать ну, ну, Что ты выберешь, когда нет времени?
1: Выбор, вопрос выбора не стоит а
3: оно... И
0: здесь не стоит, не стоит По большому счету, если честно Вот честно, мы хоть сейчас смеемся Не стоит вопрос выбора То есть если ты не будешь повторять мантру То ты и читать не будешь А если ты не будешь читать То ты повторять не будешь Вопрос время. Если ты не читаешь, а чтение это садхусанга, это общение со святыми, то есть если ты не это самое, то ты в какой-то момент просто пересанешь мату повторять. Тебя ум разведет и скажет, что делаешь, два лет повторяю, нафиг оно надо, никакого вкуса нет, кто вас на всех, ненавижу. И поехал бам строить. Ну, допустим, ум тебя развел. Или другой вариант. Ты читаешь, 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 читаешь и не повторяешь. И потом ты стал такой умный, что ли, да вы все дебилы. Повторять не надо. И поехал бам строить. То есть, эта вещь работает вместе. Их нельзя разделять. Нельзя. То есть, даже мысль не должна приходить в голову, что ты можешь выбрать что-то одно. Ну, опять же, еще один пример. Не то,
2: что что-то одно. Ну, например, есть там времени, как бы полтора часа. Хорошо, у меня Сейчас вопрос. Надо читать, а джапу надо два часа. Да. да. То есть мы полтора часа делим по 45 минут, 45 минут джапу, 45 минут читали.
0: Нет, это от тебя развил ум. Потому что есть час на чтение, два часа на джапу и еще 21 час
1: а все в сотках.
0: Да. И тут почему-то у тебя мысль не пришла, что ну, можно выкинуть э, лазение ВКонтакте, Путешествия с матаджами по этому, ну, массу удивительных вещей, да? Лежа, работу, например, какая-то очень важная работа, очень важная, которая занимает, ну, какое-то колоссальное количество времени. Вот, а зачем она занимает?
2: Вот по поводу работы очень это как бы хочется Кто тебе не
0: дает? Работы меньше.
2: Денег нет тогда, их и так
0: может быть, ты просто не, не, не там работаешь? Быть, да. Разберись, потому что там ум подсказал, что выкинуть нужно. Ну-ка, ну смотри, ну, семья. Вот, ну, ты же не женат? Нет. А, есть женатые люди? Поднимите, пожалуйста, руки. Если у вас дети, вот, допустим, сколько у вас детей? Один. Допустим. Вот мужчина, у него есть один ребенок, есть жена, соответственно, да? И вот теперь вопрос. У него очень. Мало зарабатывает. Ну, допустим, допустим. И у него вопрос возникает. Сатя, подскажи, кого лучше оставить кормить, жену или ребенка? С чего начать? Я говорю, а ты не думал, ну, что надо кормить и того, и другое? Он нет, ну, вариантов нет. Работа слабо. Сам я есть не могу бросить. А вот кого-то из них надо
1: выбрать.
0: Я усугубляю, чтобы ты уловил. Поэтому не надо выбирать. Ты должен делать и то, и другое. Ну, и, ну как, Кому должен? Себе должен. То есть, если ты назвался ну, человеком, который хочет духовно прогрессировать, тогда так. Понятно, что а, ну, всякие ситуации бывают. Понятно, что в современном мире тяжело сессию и два часа сидеть в медитации. Я вот, например, не сижу два часа в медитации. Вчера я джапу прочитал в машине, в лифте. Везде у нас было четыре лекции в течение Ну, сам понимаешь, да, вот это все.
2: То есть это нормально все так штука? Какая-то.
0: Ну, как нормально?
2: Ну, <свист> ты
0: сам выбираешь. То есть всегда можно усугубить. Есть минимум. Минимум, это 16 кругов, ты должен повторить свои. Как? Как хочешь, ты их повтори. Это минимум. Ниже падать нельзя. Это уже линия горизонта. Ватерлиния. Все. Ниже нельзя. Выше можно. Если у тебя все плохо, если ты в аэропорту повторяешь, и тебя там все время бьют ну, я не знаю, мусульмане. Да? Может быть не надо с мешком ходить и их травмировать. Ну возьми счетчик. Я вот счетчиком хожу в аэропорту. Менты по эти самые все, там, таможеньки, а что это? Я говорю, счетчик. А. Только один из десяти спрашивает, а зачем? И он получает колоссальный ответ. Шаги считают. Ого, ну
1: понятно.
0: Все. Ну, наверное, умный человек ходит, шаги считает, что не считает, правда? И мне спокойно я хожу, нажимаю, и как бы. А, но а, если есть возможность, ну, лучше, конечно, читать. Ну, в нормальном варианте сел, на лбу нарисовал знаки войшнава, зимы зажег, включил какой-то антураж божества. Ну, конечно, по-другому звучит, чем... Там. Пассажир Иванов, пассажир Петров, последнее предупреждение, ваш самолет в Берн улетает, и потом, а, последнее предупреждение, я дед едва из тючефы такие. А. Откуда вы...? и ты тут медитируешь на ну, безлишней браман. Конечно, это тяжелее. Но ниже нет. То есть ты должен понять, что час книги и час, и два часа джапы это то, что держите в человеческом облике вообще ниже дальше начнется странные вещи ну ты ж там был помнишь я ж вижу у тебя на лице куча шрамов это же э, ну, от э, э, духовной практики там. ну да да, четко тебя зацепил ну, поэтому не надо туда возвращаться поэтому вот это ну, час того и два того это то что спасет тебя от и меня а вот от того что ниже в ватерлиния. не надо выбирать ты должен, даже не надо рассматривать этот вариант. Это так же самое, как семейный человек, он не должен рассматривать вариант разводиться. Он говорит, я выбрал эту женщину, я сделаю ее счастливой. То есть такой опции, как развестись То есть она у тебя есть, то ну, в любом направлении разведусь. Так же, как вот ну сейчас придуман вариант такой, а, занижу. Я сам попадал в подобную ситуацию с чтением, то есть во время инициации я духовному учителю, ну, так наглым образом он затребовал это, да, пообещал каждый день читать книги про упады. Но он очень опытный, он не стал требовать ну, время, чтобы я ему сказал 5 часов, 100 часов. И, конечно, мой ум меня развел, что я просто должен каждый день читать. Ну, я читал, читал, а времени все мало, мало, работы знаешь сколько много? О, работаешь. Ты думаешь, только в Москве надо тяжело работать? Поверь. Есть места, где надо еще тяжелее работать, только там бесплатно даже. Но... И работа уже столько, так устаешь, что ты так приходишь, и надо. Вот это все. Вот так. И потом я поймался на мысли, что я читаю только один стих с комментарием. Открываю, вот так, открываю, о, стишок, прочитал. Но это на этом все не закончилось. так открываешь? Блин, такой комментарий здоровый.
1: Оп.
0: О, здесь поменьше. Понимаешь? В какой-то момент, когда я понял, как я ну, сам себя развел, думаю, боже мой, вот это кидало, вот это ум, вот это он тебя развел. А скоро начал бы читать только первую половину стиха. И главное, что сердце такое чистое спокойное, что ты выполняешь оставление духовного учителя. Поэтому... Классный вопрос. Все ржут, но поверь. Это вопрос задало 50% присутствующих, включая меня. Поэтому то, что я так вот нагло и так ну, на тебя так присунул, ну, мы с тобой, мы же кубинку прошли, брат. Ты же понимаешь, что мы в близких отношениях имею право, ну, мне не право, а. Подволил себе вот на асфальтовом катке на тебя переехать. Тут был вот вопрос, кто-то подумал, так, ух ты класс, так, вот давай, да, он. А вы тоже в теме? Когда человек, например, кришно говорит, лучше выполнять
2: свои задачи плохо,
0: чем, чем в... хорошо чужие. Да.
2: А что делать, когда вот ты как бы, по своему предназначению все как бы у тебя ты делаешь плохо, но реально тебя выгоняют, то есть ты там работаешь как бы не очень, но тебя терпят. А то, что тебе нравится, и то, что ты хочешь, ты делаешь плохо, и тебе говорит, иди отсюда. Но тебе очень нравится. что вот? <м/ Zhang> <г/> <г/> То есть вам
0: надо дружить, потому что вопрос точно такой же. То есть заметьте, третий вариант в голову не пришел. Делать хорошо, да, не пришел вариант. То есть Что делать, плохо делать то, что мне нравится, или плохо делать то, что не, не нравится. Ответ такой, делай хорошо то, что тебе нравится. Стань профессионалом в том, что, что тебя прет. Потому что если ты станешь профессионалом в том, что тебя реально прет, весь мир будет в экстазе от этого. Потому что людям, по большому счету, не нужно, даже если ты будешь хорошо делать не свое. Потому что ты будешь в вечном депресснике, ты не будешь счастлив, с тобой никто не будет хотеть общаться. Да, умные люди, они никогда не покупают товары, они покупают продавца, знаешь? Как выбрать хорошее молоко, если ты никого не знаешь? Ходишь, смотришь лица бабушек. Смотришь, такая бабушка, как, ну, как хотел бы, чтобы твоя была баба. Покупай смело у нее. Ну, даже если ошибешься, хоть с бабулькой пообщаться. А если смотришь такая, ну там козяку себе накатала какую-то, такая, ну, ну, что-то такое, тут же ее в творожок, сделала себе шарик куджутный, ну, такой, то, конечно, уже не хочется в этом участвовать. Поэтому подумай о третьем варианте, как в любом случае лучше даже делать плохо свое дело, и ты там вырастешь. А то, что тебе не нравится, ты никогда не вырастешь. Не, но ну я их спрашивал. То, что когда я делаю, и оно у меня получается, оно мне не нравится. Не делай. Вот. А, то что, а то,
2: что, как бы, то, что мне нравится, и то, что как бы, приносит мне какое-то удовлетворение, оно мне постоянно плохо получается.
0: Ну, тут дело такое. То, что тебе нравится, может оказаться либо преступное, либо аморальное, либо ведет к ожирению. То есть свое предназначение, ну, твоя адхарма, не всегда то, что тебе нравится. Там есть еще масса аспектов. Это должно очень нравиться другим. Есть хороший семинар, называется «Как найти свое предназначение». Вот тебе прямо прямо надо. Он висит в интернете, прямо в свободном доступе. Ну, да, это я прочитал. Ну, так, на всякий. Набираешь, послушай, два часа мы... Там есть вопросы, которые надо задать самому себе. Потому что если мы будем писать только от вопроса то, что мне нравится... Ну, например, мы, ну, я не знаю, будем с Валентином ходить целый день по кубинке... Вы, кстати, в полном. Но ведь надо, чтобы что-то еще нравилось кому-то. Например, чтобы за нами ходило еще 50 человек, и нас внимательно слушало, допустим, и платило по 100 баксов в час. Вот, это другое дело. Поэтому надо делать хорошо все-таки свое дело. Но в любом случае варианта, что из пункта А в пункт Б ты попадаешь за 3 секунды, так не бывает. То есть ты постепенно будешь идти, идти, увеличивать то, что тебе нравится, уменьшать, что тебе не нравится, но приносит деньги, допустим. Что ты сделаешь? Особенно, если у тебя жена, дети. Если сам бедолага, ну вообще нектар. Но фишка в том, что если сам бедолага, то не будешь делать ничего. Ничто так не вдохновляет, как не сам и не бедолага. Когда-то пришел некий человек, самих Махараджи, говорит, махарадж, я хочу построить дом. Подскажите, как сделать правильно? Он говорит, женить. Он говорит, да нет, вы меня не поняли, я дом хочу построить. Он говорит, я тебе как раз-то понял, это ты меня не понял. Женись. Потому что если ты не женишься, ты не построишь дом. Почему? Он не нужен тебе. Зачем он тебе нужен-то, елки-палки? Прилег там где-то на третьей полке, проснулся. Не плевать. Мужчина, он такой, мой. Он же не стрирупа. Ему уж не надо. Помидоры до горизонта. Ванна 46 квадратов. Зачем? Пожалуйста. Вот вы вот, следите. Да, пожалуйста.
2: Давайте в образовании поговорим вот Давайте. Мне все понятно. Ну
0: Хорошо, хорошо. Ты не женат? Нет. Ну, <ладно.
2: стир NES> нет, нет, мы
0: просто скажем так. Пока тебе это не очень, ну, важно. Поэтому давай про образование. 8. Да.
2: 8. А, у меня еще есть время в 25, я думаю, как бы вот его актуально использовать. Эм, <слес> получается, что если нет возможности быть храми и так далее, то есть а все почему все, нет? Все самому. Ну, пока.
1: Пока не
0: приглашали. Это я буквально реплика. У меня нет возможности учиться в МГИМО. Почему? Пока не приглашали. А никто и не пригласит, друг мой. Чисто Куда ты делась? Ну ладно. Продолжим. То
2: есть, соответственно, ну, в любой ситуации, ну, пока, пока во всяком случае,
3: не в храме, то есть нужно это делать ну, в жизни. Да. Да. Все, все, все что, ну, самому
0: да. самому, то Да. Берешь книги, и читаешь. Лучшее образование это библиотека. Лучшее учебное заведение это библиотека. Если ты прокачаешь себе навык один час в день читать книги, особенно по духовной практике, я тебе обещаю, что через 5 лет ты будешь мегапрофессионалом. Даже если изначально, лично не тебе, а вообще. Но час в день, час в день, через пять лет ты будешь просто (соценно) мега-пупер-дриста-пупер. Понятно, что ты через них многие вещи практически, может, и не узнаешь, но для этого хорошо общаться с кем-то. То есть, не обязательно даже в храм идти. Ну, есть возможность, да? Ну, почему нет? Но это должен быть хороший ашам, где действительно ну, идет обучение, а не просто там сидят какие-то... Живу в храме. В храме не надо жить. В храме живут мухи, тараканы и мыши. Вот они там живут. А в храме учиться надо. Это ашам. Поэтому, если есть такой ашам... Ну, они такие бывают. Ну, где серьезные люди, которые дают хорошее образование. Сейчас есть такое. Ну, допустим. Ну, там же не тех самых, не марсиан же набрали, там же обычных людей как-то набрали. То есть, ну, если там не бухать, там, ну, как бы не светиться на гей каналах, то у тебя возьмут. <с <с там, то есть всегда это, ну, возможно сделать. Если захочешь, ну, можно сделать. Но если по какой-то причине они тоже могут быть, надо э, изучать, ну, может быть, посещать какие-то... Э, ну, какие-то мероприятия, на некие фестивали. Да, то есть ты приезжаешь и э, вляпываешься в, в какую-то э, ну, в группу. Да, вот, какую-то. у меня Многие ездят на фестивали. Так, вот, э, ну, ну, конечно, Пусть это жизнь необходима. Да. Просто если, ну, ты приезжаешь там, на кухню, да, и неделю тусишь с какими-то удивительными, разными, ну, и непростыми людьми. Какие-то недели с ними тусишь. Это может оказаться, это неделя больше, чем ты год в храме где-то проживешь. Или на какой-то фестиваль, или еще куда-то. Там какая-то висопуджа туда поехал. Там, То есть спишь там в этом месте, да, подъем, отбой. Ты, ну, в общем, ты через два дня уже на фестивале понимаешь, что ты не можешь жить в храме, потому что подъем в 3.20 тебя убил на третий день. То есть ты не можешь вставать раньше семи, ну, грубо говоря. Ты не можешь есть там два раза в день. Ты не можешь, Ну, массу удивительных вещей ты не можешь делать. Ты можешь, о, Боже, ты уже на Брамачае смотришь, как на... Ну, не просто на голодранцев в шафране, а уже на каких-то странных удивительных людей, которые прикинь это делают, усугубляют. Ну, попробовать можно, неделю потерпеть, сюда, чтобы понять как. Ага. Что такое гамща, ну, чтобы понял, что вам оказывается не надо полотенцем э, вытираться. Ганчу себе завести, да. И в храме тебе в первый день какая-то добрая душа скажет, ты что, млечка? Ой, лядьте, друзья, чурок к нам прибыл. Полотенцем вытирается. А что, не надо? Не надо. Ну, то голый в душе купается, все заходят, говорит. что за древнегреческий герой ирак из одежды один меч?
1: <свяк>
0: Чудило, а, трусы одень там, замотайся, у нас так не принято. И ты сразу понял, там, а в библиотеке можно ну, пять лет читать и не уточить этого нюанса, не обратил внимания. То есть, ну, как ты ешь, как ты, есть какие-то технологии. Ну, вход и сел на
1: кровать.
0: Осквернился, иди купайся. Да как же, я дома как бы не то, что в тхоте сел на кровать. Я сплю в тхоте, ем в кровати и ничего. Потом выясняется, что ты одел вторую футболку на следующий день нестиранную. Ну ты что, два часа в ней ходил, она же еще не воняет. И такие вот технические вещи тебе быстренько накидает. А преданные исконно не такие милостивые. Они быстро расскажут. Там же пришел, никто же не заставлял. Но зато очень быстро вырастаешь, объясняет тебе очень многие вещи. Ну, а еще, если это можно совместить, вообще шикарно. Но в любом случае ты выбираешь процесс, ты должен ну, обучать, читать, вот как мы вот решили, но все равно надо постоянно читать, постоянно общаться, и ты научишься. Угу. Ну, все научатся, это ж не Я управление читать, с вертолетом. <свят> <свят> Классно. Ты умеешь читать, все зазадовидовали Это круто. <свят> да, потому что это крутой навык. Очень многие не могут читать. Там лучше. Ну, даже это не проблема. Есть аудиокниги, в оставляешь и фу, слушай, слушай, слушай. Ну, допустим, не можешь читать, да, нет времени, но зато на работу едешь три часа. Вставил себе в ухо аудиокнигу и там за несколько лет переслушал все. Весь баху, там все читание черетами, там бахтера самитасимху, там и брихат бахава там. Но только надо как? Слушать, а не встать. <режит> <режит> Черемушки. <режит> Выскочил. все. <режит> и вот именно поэтому именно чтение, оно значительно лучше, чем просто слушание. Потому что ты, тебе кажется, что ты слушаешь, что слушаешь, да, а мы все знаем, как ты слушаешь. Ну как? Ну как, это так, чтобы не слышать таджиков, ну что-то такое в метро. Поэтому, а когда ты читаешь, ну, если тебя накрыло, то в какой-то, ну, ушел, да, в баман. Так, на какой, на какой странице я потерял ниток? Надо же еще два раза пере это самое. Это я как, знаешь, тоже лечу в самолете, ушел в непроявленное.
1: Раз. Ну ничего
0: себе! Ну еще и два круга во сне
1: прочитал. <смех> <смех>
0: Кнопочку давил,
1: понимаешь?
0: Ну. Так что. А, следующий вопрос. Да, пожалуйста.
3: А, кстати, такой вопрос. Давно обозревал. Мы в процессе духовной практики же должны устраивать личностные взаимоотношения Правильно? Да. А, вопрос такого плана. А что? Корректно ли и адекватно ли будет, если отношения выстраивались, ну, с Кришной,
0: а с одной его ну, с Я открою страшный секрет. Ну, нам до выстраивания личных отношений с Кришной ну, немножко далеко. И версия про Аватары она ну тоже оттуда знаешь то есть ты эта мысль откуда она вообще берется Чуть то не выстраивается с Кришной может быть с Курмой выстроится. ну вот в таком духе не рановато ну эти вещи не надо выстраивать они проявляются то есть нужно выстраивать отношения с преданными, выстраивать отношения с учителем, выстраивать... И пока это называется «ваидхи садхана бакси», да? то есть у тебя не, не будет там спонтанности и настоящести. Это еще не по настоя, это не настоящее служение. То есть пока ты просто, вот как вот мы говорили, ты выбираешь разные варианты. Но чтобы... Развить отношения, ну, допустим, с Рамачандрой, условно, раз так, да, то да, есть да. так, да? Именно, Именно так. Китер да. ну, смотри. Ну, хоть не с Курмой, и уже хорошо. Тебе в любом случае надо будет выстраивать, уметь выстраивать отношения. Вот это по тому же самому принципу. А как выстроить отношения с Леной, допустим, да, какой-то абстрактной? Ну, (свят) (свят) почему же абстрактные, да? Для того, чтобы выстроить отношения с Леной, нужно научиться выстраивать отношения с женщинами. Причем с абстрактными пока. То есть ты в любом случае должен научиться дарить цветы, в любом случае научиться говорить хорошие слова, слушать ее, ну и так далее, тогда дарить подарки, то есть ухаживать за женщиной. А какая это будет женщина, это уже проявится в процессе. То же самое и с Богом, извиняюсь за такую параллель. Тебе все равно надо научиться служить, тебе все равно надо научиться подносить, читать и петь. А кто там проявится, никто не знает. То есть кто-то в духовном мире, ну, Бог его знает. То есть ты будешь сильно удивлен. <свят> сильно удивлен. Это у меня есть один удивительный знакомый, мой наставник. И он долгое время, его все считали рамабахтой. То есть он ну, поклонялся Рамачандре, у него ну, изображение было. Он Рамайну наизу и знает. То есть раз, когда он начинает рассказывать Рамайну, ну, ты будешь 4 часа вот так сидеть. Ну, полное погружение полное, он знает все все, его до сих пор приглашают на все праздники на, ну, на Раманава обязательно он приходит, нет людей которых но он уже давно этого не делает там, летом может быть ну, там 10 назад там, или 15 когда он получал инициацию духовного учителя он получал вторую инициацию он ему на инициации божества дает чтобы он поклонялся Радху с и он такой, удивился, он же, Рамабакса, да. И он говорит, Махарадж, а можем поклоняться как Рами и Сити? Туда, конечно, нет проблем. И он обрадовался, но на следующий день его Махарадж позвал и говорит, это Радха с Кришной. И поклоняться им надо как Радха из с Кри... Кришней, понимая, что в одну из игр они приходили как Ситаран. Приблизительно так. И, но чтобы до этого уровня дойти, надо... Ну, сейчас же не идет речь о том, что Махараж дает тебе вторую инициацию и божества. Поэтому пока не надо сильно беспокоиться. Если интересно Ромача, ну, Ромайна, конечно, изучай, шикарное, шикарное повествование. Но думать о том, что это оно и есть, ну, просто тебе интересен этот сюжет классный же сюжет, ну он тоже очень интересен, но Махабхара это не менее интересный сюжет и там масса удивительных сюжетов, как пахтали молочный океан демоны с полубогами и поставили гору Мандару на спину э, курме, да, а Васуки несчастный был как веревка, там тоже шикарная история, поверьте. тоже шикарная. поэтому пока не торопись, да, там, там выяснится чуть позже, а, да? Ну,
4: такой Внешняя деятельность, которая выглядит как преданное служение, то есть она может соответствовать ну, абсолютно всему, то есть она может биологическую галактическую чистоту, ну просто взять те критерии, да, и внешне да, абсолютно преданное служение. Но при каком условии за не преданное служение?
0: А это и непреданное служение? Внешняя чистота, броманическая и тому, нет, тому нет,
4: подобное? служение, преданное, там, все остальное? То есть вообще деятельность, которую принято называть в искон,
0: преданное служение. Ой, в я тебе скажу, друг, много чего принято называть преданным служением. то что хочет, то и называет преданным служением. Понимаешь? Но м- мы должны не э, думать о том, что принято в искон. Потому что то, ну, то что ты имеешь в виду, это называется УМС. Одна мата же сказала. Где-то. Да. Ну, то есть, ну, как какая-то версия. кому-то, кем-то где-то принято. Мы... М- а, я думаю, что парка как. Все, 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 все. Спокойно. Да. Я когда нервничаю, видите, я на узел пытаюсь завязать. Это...
1: Ну. А, поэтому. Поэтому.
0: Поэтому мы должны э, не то, что где-то принято, а говорить э, преданное служение, как оно написано ну, в священных писаниях. Преданное служение, что Прабхупада нам показал, написано э, Бакера Самри определение. Это э, нектар преданности, ну, по-нашему, да, вот эта чудесная книга. И э, он цитирует очень часто 1.1.11, да, там. Аньябхиваш, это что-то такое. Чистое преданное служение, служение Криши, так как он хочет, без примеси кармы и яны Что такое примесь кармы? Твой МДС. Ну, то есть ты служишь, ну как-то, ты не забываешь, чтобы тебе когда тоже капнуло так немало. А примите Гьяны, это ты служишь Кришне, ну, желаешь вот на это на все. Ну, когда ты уже наигрался в НДС и понял, что ну фигня все это, ты начинаешь хотеть? А, что сделать? Освобождение получить. То есть вот, дистанцироваться, чтобы с этим все не, не иметь вот это все. Это Гьяна. Да, это.
4: Hmm? Не
0: помню, они это а они имеют uh, вот этого uh, вот это геморроя материального, который тебе достал. То есть так уже uh, нареализовался, что ты понял, что это вообще не имеет никакого смысла. То есть, пока ты считаешь, что это имеет смысл, ты будешь вводить uh, элементы кармы, чтобы получить что-то. То есть ты понимаешь, что да, конечно, надо распространять просад, но по 40 рублей, потому что, ну, да, нужно там э, продавать диски, но по сто рублей там, или по двести, Потому что, ну, просто так ты их, как ты их раздашь. А со временем ты наиграйся, ты поймешь, что это не имеет никакого отношения. Ну, то что к тебе приходит, это приходит. Ну, то, что тебе положено, то и приходит. То есть твоя материальная деятельность, твоя работа и то, что тебе приходит, вообще не синхронизировано между собой. Когда мысль эта пришла и стала твоим знанием, ты начинаешь хотеть избавиться от этого. То есть не участвовать в этом виртепе. Получить освобождение. То есть, как кто-то сказал, да, освобождение. Это м- цель гьяны, гьяна-йоги. То есть получить освобождение, чтобы ну, не быть в этом мире, он достал. То есть пока, ну неважно, пока ты а, Богу выставляешь еще некие условия. А вот чистое преданное служение – это служение Богу, потому что он тебе очень нравится. Ну, как нравится он тебе. Ну, я понимаю, сложно, но, допустим, мужчина-женщина. Мы выяснили, что это пара, да? Ну, условно. условно. Допустим, допустим, вот пара, мужчина и женщина. Да? И вот он ей за ней ухаживает, он ей что-то делает, что-то служит. Почему? Если он это делает потому, что ну, шикарная женщина, и он хотел бы с ней жить, спать, чтобы она его кормила, это один вариант. А если он это делает потому, что он не может иначе, потому что он получает колоссальное удовлетворение от того, что ухаживает и делает счастливой эту женщину. Причем он не ждет ничего взамен. Он не требует от нее большая секса и массы <связан> удивительных вещей. Он просто это делает, ну как, потому что это я не могу иначе.
3: <связан> <связан>
4: говорите, что... С Богом? <связан> вот так же. <связан> <связан> просить, Российские- ну, конечно. Пр да. Но это, так скажем, ну, это грубый план. То есть, ну там, например, Кришна, там я хочу машину. Там, там, кришна, кришна, кришна. Ну да. У um, нас же могут быть более тонкие мотивы.
0: Конечно. процентов. Да, да. Когда машину не дает, ты уже понимаешь, что надо что-то
4: тонкое.
0: Да, надо тонкое. Но смысл в том, что в боговдите Кришна говорит, что... тот, кто просит. Молятся полу-богам, что-то у них просят. На самом деле я им это даю. Ну, Они просто бестолковые, но просят у них. Но я даю-то я. Потому что они ничего не могут дать без меня. Вот эти люди ну как бы не очень умные. Есть такой уровень людей. Есть другая другая категория людей. Те, которые просят прямо у него, они немножко умнее, чем те. Но еще не до такой степени, чтобы Кришна их признался совсем умными. Если хотите что-то просить, если вы уже не можете не просить, то у меня просите. Придурки. И они начинают просить, мы начинаем просить. Нам кажется, что он нам не даст, если мы не попросим. И мы всегда вот эту шалегорию проводили, когда дети просят у отца. Папа, папа, покорми меня, он говорит, дурак что ли, ну ты мой сын, я тебя конечно же покормлю, это нормальное состояние, но мы все равно просим, нам кажется, что ну, надо как-то акцентировать внимание, дух Кришна отвлекся от нас, ну так же, ну как не так, как вариант, да, и мы начинаем что-то просить, потом мы выясняем, что он говорит, чистые преданные ничего не просят, почему чистые преданные не просят, потому что им ничего не надо, потому что у них все есть. Вот в чем дело. Они реально понимают, что им не надо просить у Криши, чтобы он что-то дал. Они ухвалят за то, что он им дает. Так же как вот умный ребенок, который говорит, папа, мама, спасибо, что купили мне коньки. А дебил ребенок говорит, папа, мама, пожалуйста, дайте макароны. Я умру, наверное, с голода.
1: И тот и тот
0: общается с ребенком, ой, с родителем. Но один больной, а второй здоровый. Потом мы узнаем, мы преданные узнаем, что а, а, просить нельзя, И мы так... но, мы, но мы так привыкли просить, что сразу возникает следующий: а можно просить за кого-то? И мы начинаем просить за родителей, мы за него, за преданных, за всех, что, Ну просить-то хочется. Ну, это та же самая аллегория, когда папа, да, сын подходит. Папа, папа, я понял, что, ну, мне тебя просить не надо, что ты мне так покормишь. Ну, вот младшенького нашего покорми Васечку. То есть, я уже уверен, что ты меня кормишь, опыт есть, да? Но вот сомнение есть, что младшего будешь кормить. Ну, это тоже странно. По идее, надо Кришну не просить. Зачем его просить? Он все дает. Он дает даже, он дает так, как мы даже не можем понять. Он всегда дает стопроцентно справедливо и, ну, чтобы это было стопроцентно полезно. Потому что мы не знаем. Мы-то сами думаем, как нам полезно. Хочу машину, Майбах. А он чудесно понимает, для него уж нет такого понятия как будущее, прошлое. Он реально видит, вот в какой-то момент в твою жизнь входит Майбах, и начинается жизнь ты плюс Майбах. И он он, он эту схему, видит эту ветку, он видит ее прокачанную до самого топа. Чем это закончится? Чем это закончится? Это закончится общением с какими-то странными женщинами. Это закончится кокаином. Это закончится ну, удивительными вещами. Ты начнешь воровать, чтобы заправлять свой майбах. Ну и тому подобное. И он тебе его не дает. Зачем? Потому что он о тебе заботится. А ты думаешь, мне не дали, Я не, ну, не, сам, сам, ну, понимаешь, вот, вот удивительная такая вещь. Поэтому а, просить, нет никакого смысла. А, но можно ли просить? Можно. Можно. Ну просто ты все равно будешь делать так, на каком уровне находишься. Я буду делать так, как на каком уровне я нахожусь. Я могу рассказывать все, что угодно. Потом бак ситуация, ты такой, Господь. А-а-а-а! Иногда он создает ситуацию, что ты, ну, испугался. И попроси, и, да, чтобы ты попросил его проявиться. Благод... Да, да, пожалуйста.
4: это такой очень грубый аспект, так или иначе.
0: А ты скажи, про какой ты аспект говоришь.
4: Про более тонкий, то есть про нашу, так скажем, мотив, То есть даже там... Давайте про меня говорить. Это будет проще.
0: Сто процентно. И я хотел бы, чтобы ты сразу говорил о конкретных вещах, да. потому что мы сейчас начнем размазывать кисель и Почему? не поймем. Да, да, да.
3: Просто, например,
4: там, ну, там, наготовить просад да, на людей. И я вот там еду в электричке и думаю, в принципе, я себя чувствую комфортно. То есть мне, ну, я не нуждаюсь там, да, ни в не страдаю особо. То есть, ну, моя карма не позволяет чувствовать себя вполне комфортно. И э, когда э, то есть ты можешь заниматься ну, служением, да, определенным, там, ну даже в каком-то настроении таком удовлетворительном, но в определенный момент там, опыт ты задаешь себе вопрос, а вообще для чего ты там сходишь там неделю, что там делаешь вино, думаешь, а, угу, а зачем? То есть раз остановился там да, в матре где-то там между там, восьмым и девятым кругом ты подумал, ну, а что вообще я делаю? И, э, как бы появляется ответ, ну, как бы определенный достаточно, который в принципе всех устроит, там, чтобы там, Кришна был доволен. Вот. Но здесь ты начинаешь. И потом я так думаю, чтобы Кришна был доволен нами. А потом думаю, вот этот вот тонкий момент достаточно, то есть чтобы он был доволен нами, или чтобы он, в принципе, был доволен. И вот этот момент, который здесь появляется, это, э, то есть это определенная корысть в служении, то есть, но Конечно. очень тонкая. Да. И вот я спрашиваю про то, что такого формата корысть, она влияет на... Это? Ну, конечно, влияет.
1: Это, конечно.
4: Влияет на, таких на служение, таких
0: да? аспектов, которые, скажем, их миллион. Миллион. То есть чисто преданное служение, это служение Кришны так, как он хочет. И не мах, махать там. Кришна, я здесь, я здесь, это я. Это я. Зафиксируй, поставь галочку. Это я. Сделал. Да, чтобы ты был доволен, но это я сделал. Вот это пример я приведу. Да? Допустим. Я приезжаю в некое место, и некий человек подходит и говорит, вот, тебе передали подарок. Я говорю, кто? Ну, не важно. А что это? Ну, Посмотри, открываю, вижу, очень шикарно, удивительная вещь. Причем не мне даже, а моему сыну. Я до конца даже не понимаю, кто это сделал. Понимаешь? Я удовлетворил? Как думаешь? Счастлив. Мой ребенок счастлив? Счастлив. Человек счастлив, который это сделал? Счастлив. А я даже не знаю, кто. Шикарно. Шикарно, удивительная история. То есть человек это сделал, и получил а, ну, очень, ну, как... Ну, во всяком случае, мое очень сильное расположение. Даже Я его даже не знаю, кто это сделал. Прикинь. Но а, люди, которые это понимают, они а, делают что-то, да? Ну, как это, говорится, чтобы правая рука не видела, что дает левая. Очень удивительно. Пока а, мы на каком уровне находимся, мы будем... Ну, нам очень важно, чтобы... Давайте поприветствуем Бакту Федора, который распространил три журнала. Горьбал! И все ура! И Бакта Федор понимает, боже мой, Киркоров лох. По сравнению со мной. Ну, ты получаешь то, что ну, хочешь. Но потихоньку, занимаясь этим, ты от каких-то вещей будешь просто избавляться. Они будут приходить, эти анарские, толстые, тонкие, грубые. Но они все равно будут приходить. Нам иногда кажется, что мы уже работаем с тонкими вещами. Потом хлобысь! вываливается такой толстяк, знаешь, что просто ты даже думаешь, боже мой, я это, ре... мы еще два года назад работали над вот этим нюансом, а оказывается, бабу хочу. Знаешь, вот... Да, да, в том-то и дело. В том-то и дело. Поэтому в любом случае придется избавиться от всех примесей. А для того, чтобы... Это невозможно сделать усилием воли. Это невозможно сказать, все, у меня теперь нету примесей. Нет, просто ты будешь все равно делать так, кем ты являешься. То есть все вот эти качества, да, чисто они 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 просто проявляются как побочный эффект. То есть ты что-то делаешь, делаешь, понимаешь, да, я делаю это за деньги. Например, самосы распространяю предложенные. Ну, ничего, делай это за деньги. Через какое-то время ты решай, это делаешь, что просто сказали Джай бог мне за благословение преданное. Уже хорошо, так или иначе. А потом ты растешь, растешь, и потом в какой-то момент, лет через 30, ты все равно эти самосики жаришь для своего Иштадева Божества. Никто об этом не знает. Ты жаришь, предлагаешь жаришь. В принципе, действия все те же самые. А... Мотив, конечно, уже другой. Он будет очищаться, очищаться. Но а, начинать мы все равно будем с, ну, с интересов, да. С кармы и гьяны, да. И ну, а вначале мы там смотрим, боже, посмотрите, какой бескорыстный преданный, как он служит, как он делает. Ну, мы же все знаем, что служит, делает, это все очень хорошо. Вопрос, мы же должны понимать, что это же марафон, а не стометровка. Надо человек приходит, я бескорыстен, я буду все это делать. Да, бескорыстен, ну давай, грузите шака, пока не сдох, да? И потом где через полгода Федор? Федор, Федор уже у свидетелей Иеговы бескорыстно служит. Кришне, да. Вот и все. все очень, Вашем Федор есть, я не понял, что вы смеетесь. Вроде имя такое выбрал, редкое. Поэтому, то ладно. Фу. Такое бывает. Да, да. А, Ну, уловил полет мысли. Ну, я точно не знаю, но ну, мы, мы просто порассуждали. Вам не было скучно наше рассуждение? с а,
1: Пожалуйста, кто-то там.
0: О, да, да, пожалуйста. А, я Федор.
1: Я <с> извиняюсь. Пожалуйста. Момент
5: зацепил. Он ее не
0: представил. Он ее увидел.
5: Он ее увидел. А на самом деле она есть. Да, да. Это получается? И это очень сходится с версией квантовой физики, что все эти правильные вселенные на самом деле существуют и одновременно. То есть время это наши люди. И получается, кто эту жизнь прожил, которую вот он увидел правильно. То есть получается, человек живет, ну, продолжает жить в этой жизни, но он прожил и ту жизнь. Или,
0: или нет? Ну, смотрите. Сидят два человека. Один из которых легко может выговорить словосочетание квантовая физика. Второй даже этого вы, выговорить не может. И они пытаются э, прояснить, как это Бог делает. Круто Он делает. он какой Он великий. Блин, вообще нету никаких проблем. Проживешь ты это или не проживешь? Ты же ее не прожил? Он же тебе Майбах не дал?
5: Получается, что там уже нет свободы воли.
0: То есть тебя как программу туда Конечно. Какая же у тебя свобода воли? Конечно. Вот какой нет ты, свободы. такая свобода воли. То есть есть Кришна. Ну, да, давайте рассуждать философски. Есть Кришна. У нее есть свобода воли? Есть. Какой есть. Кришна размерами? Давайте покажем. Вот такой. И у него свобода воли вот такая. Теперь берем вас. Вот такой. Да, маленький. И свобода воли твоя? Такая же она есть, она маленькая. Ну вот, например, э, от чего зависит свобода, ну, свобода выбора? Ну, ты живешь в Москве, можешь сейчас в Нью-Йорк полететь? Ну прям сейчас встать и полететь на своем самолете. Нет, Нет не можешь. Ты ограничен кармой своей. Потому что ну, денег не хватит. Первое. На личный самолет. Второе. На визу в Америку они не хотят тебя там видеть. Ну, допустим. Может, тебя хотят, я не знаю. Но меня не хотят. Вот это уж точно. То есть ограничена. Свобода воли ограничена ну твоей кармой. Гуной, там, ну, всем на свете она ограничена. Она есть. Но в определенных рамках. Правда же? Ну, допустим, ты женат, у тебя есть жена, у тебя есть свобода воли, как с ней общаться? В рамках своей семьи ты ограничен. Ты не можешь, например, также общаться ну, с женщиной в другой семье. А Кришна не ограничен. Он легко общается с этой женщиной, с этой, с этой, наплевав на тебя, тебя и тебя, как мужа. Он легко общается. Поэтому человек с чистым сознанием, говорит, боже, он извращенец, у него куча э, жен. Кришна говорит, что на тебя с чего ты взял оттуда, из своего шарика пухнул что-то, да, ну из своей свободы, ты ему просто завидуешь, потому что у тебя не так а он, Бог, у него это так Понимать, чем ограничены мы
3: я
5: понимаю, но при этом, извините, этот мир не иллюзорный.
0: Этот мир не иллюзорен.
5: То есть, а Майя что это
0: майя? Майя это наше представление об этом мире. В том числе и о том, что он иллюзорен. Он временен. Но он не иллюзорен. Иллюзорен мир только с точки зрения, что он временен. Но он... Ну, все в этом мире энергия Господа. То есть можно эту тему сразу закрыть. Но в данном случае, вот мы берем материальный мир, он не иллюзорен. То есть я сейчас не иллюзорен. Никто не иллюзорен.
5: Как как? Недействующий.
0: Но от этого не говорит о том, что мир ну, иллюзорен. То есть я ничего здесь не делаю. Вот мое тело. Здесь ничего не делать, это гуны материальной природы. То есть моя карма, да, я попадаю в этот мир, я ограничен огромным количеством вещей. Я ограничен своей национальностью, я ограничен своим гражданством, я ограничен своим телом мужским, я ограничен своим образованием, я ограничен При... всем ограничен. То есть масса вещей, которые меня ограничивает. И вот в этой ограниченной ситуации да, у меня есть свобода выбора. Как на это реагировать? Я могу на это так реагировать, могу так реагировать, так. Но я не могу сказать, Кришна, не хочу здесь. Хочу жить в Барселоне за 70 тысяч евро в месяц. Он говорит, конечно, ты же, свобода у тебя. Ничего не получится.
5: Придется родиться для того, чтобы потом... Как это увидят? Придется
0: родиться, да? Не, кому ему ну, обрисовать? Да не надо ему обрисовывать, он в курсе
1: событий.
0: Нет, нет, дело не в желаниях. То есть люди получают что-либо не из-за того, что они хотели там жить. Ну, допустим, мы с собой сейчас вот собрали такой клуб э, любителей жизни в Барселоне в следующей жизни. И вот мы сели, обвешались фотографиями Барселоны, да, выучили испанский язык и сидим, ждем. И мы очень хотим, и целыми днями мы хотим жить в Барселоне. А в следующей жизни родился ты кроликом, а я котом. Ну, допустим. И не в Барселоне, что характерно, а в Иваново. Почему? Потому что мы зарабатываем свою следующую жизнь не от своих желаний, а от наших поступков. Конечно, конечно. Поэтому э, наше благочестие позволяет, ну, такие вещи как бы ну, проделывать, скажем Понятно. так. Ну, грубо
5: говоря, оно есть благочестие. Вот оно, допустим, заработало.
0: Ты знаешь допустим, И? Оно должно реализоваться. Ну, конечно, само собой. Ну так, как Кришна считает уже.
5: Конечно, пресытно,
0: можешь... ну... пострадали от собственных желаний тем же самым кроликом, ну в Барселоне. Да, и да. Сто процентов, сто процентов в Барселоне на столе в ресторане шикарная, шикарная вещь. То есть желание, как бы в Барселоне было, знаете, это как золотая рыбка Негар поймал золотую рыбку, говорит, хочу быть белым. Хочу, чтобы было много воды и голых женщин. Он стал унитазом в женском туалете. Понимаете? То есть желание выполнено, но благочестия не хватило на то, чтобы это действительно были белые, красивые женщины. Чтобы это был лазурный берег какой-то. И быть каким-то там, я не знаю, ответственным мэром чего-то-то. В Барселоны.
3: Не вот смотри, это Федор, это Федор, да, поэтому
0: эм, в хитросплетении камны разобраться невозможно, то есть она так устроена, чтобы ты и я в ней разобраться не могли. Мы четко знаем, что то, что мы делаем, мы получаем.
5: Просто вот и все. У этих людей, получается, проверенных два меня, у них э, разное благочастие. Потому что все его свалил на, на майбут, и губим ничего не осталось.
0: Ну, что я могу сказать? Есть у вас желание в этом во всем разбираться? Разбирайтесь. Да ладно, держи себя в руках, не надо. Я еле эту тему, как бы ну, закрыл, а ты добавить хочешь. Да. Без обид, да?
2: Человек да, человек понял. Друзья,
0: есть. мне помогать не надо, я как ему Спасибо, что постарался. Кстати, 10 минут. Тут вот, два у нас вопроса. Ну, давай, вы следующий. Давай.
3: Кстати,
0: вопрос такой: Про ады. там
3: есть про Ады? да? У меня вот там такая мысль, что вот, ты из тел,
4: ты из другого из слова вышел. откуда тогда кровь, вось, страдание?
1: Твой...
0: То есть в каком теле ты будешь страдать в аду? Да, да. да. Ну, смотри, первое, что хочу. Давай медитировать на другие вещи. Не, да, я... Второе. Хочется, но... Там есть технологии. То есть, есть тонкое тело. Да, да. То есть, в аду ты находишься в неком тонком теле, которое ну, испытывает это все. А, есть... Конечно. Опции предусмотрены. То есть, грубое тело, оно грубое. Поэтому, если его облить кипятком, ну, свинцом, да, раскаленным, оно сразу погибнет. То есть ты испытал то, что тебе положено боль, но тебе надо менять тело. Да. Но ну, а в аду, если ты должен испытать миллион обливаний, то ты это получишь в один день. То есть тело не гибнет. То есть тебе так же плохо, делается пауза, ты отдышался. Следующее. И в чем прелесть? Ты очень быстро отрабатываешь, что ты на Очищаешься очень быстро. И твое сознание приводит в соответствие с животным там они не такие уж долги не волнуйся, там все очень быстро они для того и созданы, чтобы быстро отработать сконцентрировано но быстро значит, можно ходить ходить там в секции рукопашного боя ходить там в военно-патриотические кружки и десятилетиями этим заниматься Бой-скал там быть а можно на два года попасть в 15 ВДВ какой-то псковской дивизии. И ты через два года приходишь, и все понимают, что все, вопрос решен. То есть за два года быстренько вырос. Люди там говорят, ну, десятилетиями занимаются, растут, а хоп, и все. Есть специальные концентрированные места. Ну, такая аллегория с адом. Поэтому говорят, попал в ВДВ, гордись, не попал, радуйся. Поэтому есть лекция, она называется Логика кармы или Логика ада. Ну, ну, там висит. Вот у нас в Ярославле у нас был ретрит недавно. И там была тема Логика кармы. Что-то меня аж самого грузануло. Что-то мы попали в какой-то такой астрал и что-то накачали такой информацией, что я потом послушал, аж сам испугался если хочешь пощекотить себе эти нервишки в видеоварианте, вот Андрей где-то висит, да, да, прямо в видеоварианте висит ВКонтакте послушай
1: ВКонтакте в да. ВКонтакте висит да,
0: пожалуйста и ваш вопрос, это последний вопрос
3: но, ну, М- служить, а, друзья, сняли, тихонько,
0: если можно тихонько, а то не слышно.
3: Мы, и... до... мы должны жить, стараться, жить. Но mm-hmm. вот, мне, например, очень тяжело это делать. Ну, во-первых, да, но во-вторых, семья, дети надо пытаться дома разобраться, потом пытаться работу очередную найти и так далее, и за всем ты что забываешь. Не то, что про Бога, что про него как бы в курсе, что он мне ну, ну, не вызывал никогда. Это... Ну, вот, а
1: жизнь при этом и жизнь происходит, я честно не могу. Вот. А, пробовал? пробовал. Вот. Ну как
0: говорит Лаврентий Павлович Биря, попытка не пытка. А, конечно, надо какое-то время. Но вот смотри, давай подойдем к вопросу философский и круто. Да? Есть Бог и отношения с Ним какие-то. То есть ты допускаешь, что это, в принципе, нужная вещь? Я не,
1: сомневался.
0: не сомневался. Есть твоя жизнь. И она тоже очень хороша. И тоже очень важна. Но твоя жизнь, ну, я сейчас максимально выгружу на тебя ну, лет 70. Это, ну, после 70 уже даже и не хотелось бы, чтобы оно было.
1: Понимаешь?
0: Максимум. Хорошо, восемьдесят два. Из них уже сколько прошло? 26. Уже 26 прошло, осталось лет каких-то 60. Из этих 60 ты половину проспишь, осталось 30. Из них еще 2 года просидишь на унитазе, 28. Из них еще 2 года ты просидишь за столом, 26. Из них 20 лет ты проработаешь, да, нелюбимой работе, 6 осталось. Потом из этих 6, так далее, так далее, огород, там, и обойки, год. Вот. Потом из этого всего выкину осталось вообще чуть чуть то есть твоей жизни вот, реально и нету практически она уже запрограммирована до смерти как вот мы и говорили уже твой твой ну вот этот нагробный камень его уже все видят может при всей твоей независимости твоя жизнь уже распределена дом и работа как со и гамора и шансов вырваться нету никаких никаких Во, о, вот когда ты это поймешь ты скажешь, блин, надо же подумать как бы о вещах отношениях, Хотя бы по 20 минут в день. Хотя бы 20 минут в день. Вот тебе и квантовая физика. То есть не надо, чтобы ты эту жизнь прожил. Она очевидна. Ты взял кредит, и все в этом мире поняли, что на 30 лет ясна твоя жизнь. То есть ты теперь будешь ездить на машине, на работу... Чтобы отрабатывать машину, на которой ты едешь на работу. А между этим ты будешь спать, чтобы отдыхать перед тем, чтобы ехать на работу, чтобы отрабатывать то место, где ты, ну, ты вся твоя жизнь. За исключением нюансов. Ну, возможно, Барселона или Анапа. Ну, там.
3: Это как бы понятно. Но можно же жить постоянно с осознанием того, что Бог не жизнь жить как для него.
0: А ну как? Каким образом?
3: Как будет...
0: То есть жить для себя, но как бы имею в виду, что он тоже... Скажем,
3: для себя я могу жить и То есть у меня...
0: А для а чего?
3: У меня есть как бы дети, им как бы нужно... Ну, я обязан просто их держать и... Конечно. Да.
0: А, сейчас нам надо прояснить очень важный момент. Ты собираешься забыть про свое тело или про свою душу?
3: Про тело.
0: Про тело? Можно забывать прямо сейчас. Я себе то, что рассказал твое будущее а с телом. То, что мы сейчас вот говорили, это касается твоего тела. Ну, а что здесь? Страна непуганных идиотов. Понимаешь? 26 это один образ жизни. 36 другой. 43. Третий. 58 четвертый. Пообщайся со взрослыми людьми, которые уже ну, ближе подошли. И они тебе скажут, ты знаешь, что в 26 занимался хренью, что в 36 хренью занимался, и все думал, что жизнь впереди, впереди, впереди. А сейчас вот сижу и понимаю, что время-то про Ушло. Ушло смыл в унитаз. И хочется, а и потом ты сидишь и думаешь, боже, а что я, ну, тут... а что было? Что было такого интересного? Вот что я сделал в этой жизни? Ходил на работу, заработал денег, съел их, прикольно. Купил майбах. Ну, купил майбах. Сейчас, а через 20 лет на и на этих ездят бомжи, как сейчас вот на 600 х Мерседесах ездят только несчастные люди ну, которые были в 93-м году. На них ездят несчастные люди, которые очень хотели на них ездить, но они ну, купили сейчас за тысячу баксов. И все. Все, выполнили желание, сидят вот так. Ну, так же, время идет, 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 оно уходит, оно сыпется, оно сыпется, оно сыпется, сыпется. Но мы живем, как будто мы будем жить вечно. Ямарар задал Юдхишири, и на этом мы закончим, очень удивительный вопрос. Он говорит, что самое удивительное в мире? И он ему сказал, самое удивительное, ну, все это знают, да, что все знают, что они умрут, но живут так, как будто они будут жить вечно. Поэтому тот метод, который анонсировал, это жизнь вечного живого существа. Строить отношения с детьми, строить отношения с женой, как будто строить отношения с бизнесом, с майбахом и тому подобное. Вот, и все. Наша жизнь подобна капле и росы, дрожащей на лепестке лотоса. Не факт, что мы сегодня с тобой доедем до дома. Совсем не факт. А знаешь, я чего такой философский? Я живу в Днепропетровске. В ста километрах от меня из города Луганск. Я вот сижу так и смотрю в интернете. Куда сейчас повернут? Сто километров, это недалеко. И знаешь, так философски рассуждается. Как-то так. По-другому все так смотрится. Ты думаешь, боже мой, дом в два с половиной этажа, помидоры, полжизни на это потратил. Ну, случайно ничего не бывает, как мы поняли, но она может и не прилетит туда никогда. Но меня-то, я-то очкую. Моя-то жизнь уже в ад превратилась. То есть сначала я мечтал, страдал от того, что у меня нет дома, а теперь я страдаю, что у меня может не быть дома. Вот тебе и вся материальная жизнь, друг мой. Так что подумай, может все-таки ну, подумать, как развить отношения. Ну, и никогда там, к земле уже надо привыкать, да? а вот пока еще в разуме. Как, как какой-то мудрец сказал один да Господь говорит, забери меня сейчас, я хочу сейчас умереть, пока я ну, в разуме, пока вот, вот сейчас, уже сейчас сдохну просто, может, что там будет потом, вообще непонятно. А, но это мудрец сказал, в нашем случае мы сказать, Господь, только не сейчас, потому что если я сейчас сдохну, какое несчастье. Какая Барселона, о чем речь? Ну тут, То есть можно встречать в такое кино. Я очень благодарен Богу за то, что я сейчас не умираю. Потому что если сейчас умру, все. Это если свезет. Может же и не свести, Андрюха, вот смотрите, кто во всем виноват? Это вот этот лохматый человек. Он запретил общаться нам. Дорогие друзья, большое вам человеческое спасибо.